0: Hilda Murikan, jeg har bare lyst til å si igjen tusen takk for det dere gjør på sagene. Og så er det ikke alle vi som bor på sagene. Eh, men takk for likevel for at dere viser oss og utfordrer oss andre. Eh, og du skal tale til oss nu og få utfordret oss videre. Men jeg har lyst til å be for deg først. Kjære far, jeg har lyst til å legge Hilde nå i dine hender. Kjære far, gi hun ditt ord, og gå med. Helge hun, led i det hun skal forsynne oss. Vi legger hun i dine sterke armer. Amen. Jeg har fått som tema barmhjertighet i hverdagen, og det er noe som angår oss alle. Da tror jeg vi kan reise oss opp, og så skal vi høre søndagens text. Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Vad står skrevet i loven?», sa Jesus. «Hvordan leser du?», han svarte. «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, og av all din kraft og av all din forstand og din näste som deg selv.» Da sa Jesus, «du svarte rätt. «Gjør det! Så ska du leve!» Men han ville rettferdiggjøre sig selv og spurte Jesus, «Hvem er så min näste? Jesus tog dette opp og sa, «En man var på vei fra Jerusalem ned til Jericho. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av han, skamslo han och lot han ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han såg han, «Men gikk utenom å forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan, som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se han, fikk han indelig medfølelse med han. Han gikk bort til han, helte olje og vin på sårene hans og forbant dem. Så løftet han mannen opp på esel sitt, tok han med til et herberge og pleiet han.» Näste morn tog han fram todenarer, dem till verten och sa: „Søg godt for han och må du lägg ut mer, Ska je betale dig nårr jag kommer tillbake. Vem av disse tre synes du nå viste sig som en näste for han som blev overfaltt av rövere. Han svarte. Den som visste var mot han. Da sa Jesus: Gå du och gör som han! Slik lider Herrens ord. Nå har vi akkurat fått möte Alexander som har hatt ett års samhällsstraff på Sagen frivilligcentral. Men det filmen inte visste var att den tiden då Alexander utförde samhällsstraff på frivilligcentralen kom han i kontakt med någon kristne från Maritas stiftelsen. Det avgörande var att de så han. De stoppet upp och han blev inbjudet in i ett boffellesskap där han blev boende i 3 år. Han mötte människor som så han. Hjälp han med ekonomin, uppmuntrade han och gav han mot. Hade tro på att han kom till att klare sig vidare. Och nu har Alexander fått sig utdannelse. Han har fått sig fast jobb. Han har köpt sig lägenhet. Han har gift sig och fått en skön liten datter, Och han bekänner den kristne tro. I texten så möter vi en lovkyndig man som ville testa Jesus. Han ville sätta Jesus på pröve. Kanske var han en revisor, en advokat, en generalsekretär. Han var upptatt av att följa reglerna, den rette lära. Vad ska jag göra för att arva liv, frågade han? Vad är opskriften? Så sa Jesus, du skal elske din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, av all din kraft, og din neste som deg selv. Og så forteller han denne historien, som vi har hørt så mange ganger. Både vi og også ikke-kristne har hørt den historien. Om presten og levitten som ikke stanset opp. Den ene gikk i bue utenom, og den andre gikk rett forbi. De så han ligge der, men det gjorde ikke noe. Det er forskjell på å se. De to første så, men tok ikke nøden innover sig. De var begge jøder. De kjente loven. De var sikkert dypt religiøse mennesker. En prest og en levit. Mennesker med stor respekt. Han som har blitt overfalt var også jøde, han var en av dem. Han var en av deres egne. Men den som ikke gikk forbi var en samaritan. En fremmed. En som var foraktet. En som var utstøtt. Han så. Han tok nøden innover seg. En nød som berørte hjertet hans og som førte til handling. Vem er det egentlig som er min neste? Disse ordene har surret rundt i hodet på meg i hele denne uka. Hva gjør jeg når jeg ser noen som trenger hjelp? Hva gjør vi når vi ser noen som lider urett? Er jeg den som går forbi? Er jeg den som går store runder utenom? Jakk! er en av våre frivillige som dere sikkert også har känt, som har betydd mye for mange på Sagene frivilligcentral. Hans store drøm i livet var å kunne utdanne seg som diakon. Men i st stedet for å studere, så måtte Jakk ta sig av søsken og oppgaver hjemme. Jakk fikk etter hvert jobb på et lager, og senare som lagersjef. Men så blev han rammet av slag, og måtte slutte jobben. Etter en lang rehabiliteringsperiode tänkte Jakk at nå var det ikke bruk for han lenger. Men så kom han till sagene frivillig sentral, og ble etter hvert en etterspurt man som alle ønsket å få hjelp fra. Han ble en sann diakon, ikke bare i navne, men han ble ett menneske som utstrålte barmhjertighet. Han fortalt om en gang han skulle köra hem efter en lång dag på frivilligcentralen. Plötsligt fick han det för sig att han skulle köra en annan väg. En väg han aldrig hade kört förr. Och där, längs vägen, fick han se en förslott unge man sittande vid gräskanten. Jack blev överraskad över att se att den som satt där var en som ofte kom til frivillig sentralen for å få hjelp og støtte. Og Jakk ble som en far for han i mange år. Og frivillig har då blitt et hjem for Roger, som vi nå kaller han. Nå har han en av frivillig store trofaste. Og han leder samlinger i vårt lille kapell. Og Roger... Han har blitt en man som for meg er viktig å lytte til. For det Roger sier, det har blitt viktig for meg. Frivilligsentralen lå tidligere på ett gatenivå i en liten boligblokk på Bjølsen. Der kom forskjellige innom fra min nærmiljø, og en av dem var Gustav. Han kom innom kaféen hver dag. Satt ved vinduet med en kopp kaffe og fortalte om livet til sjøss. Han fortalte hver stolt att han var den sprekeste gutten i gata, och ikke røkte han och ikke drakk han heller. Men en dag måtte Gustav flytte fra boligen sin, og han blev flyttet till 9. etasje i blokka där vår frivillig sentral nå har lokaler. Det har nå gått år siden Gustav flyttet, og Gustav var heller ikke beveget sig ut av sin egen leilighet på disse årene, fordi han har heiskrekk og er for dårlig bens for å gå i trapper. Ofte tenner Roger lys for Gustav i kapellet vårt, og han glemmer aldri Gustav. Stadig minner han mig om at vi må opp og besøke han. Den siste tiden har det blitt mer sjelden, men så sier Roger igjen, «Vi må ikke glemme Gustav. Du skjønner, jeg har følelser, jeg». Og da kommer ordene fra denne fortellingen til meg igjen. Den mymhjertige samaritanen fikk indelig medfølelse med han. Og medfølelsen drev han til handling. Og så blir jeg med Roger igjen. Og vi går trappene opp til nyen etasje. For Peder er også redd for å ta heisen. For meg blir hvert trinn som en liten andakt. Og smilet til Gustav da han åpner døren på gløtt, har jeg båret med meg resten av uka. Og jeg tänker. det er så lett å la alle disse mulighetene fare forbi oss, og vi går glipp av så mye. Det er så viktig å skape rum rom i oss selv, der det er plass og tid for min neste. Vi trenger fysiske rum som her i misjonssalen og sagen er frivillig sentral. Men viktigere er det at jeg har et rom i meg selv, der det er gjort plass til andre. Andre som kanskje er forskjellige fra meg selv. På 900-tallet skrev en kristen ved navn Symeon, «Kristus kommer til oss som om han var bare opptatt av det ene menneske. På frivillig sentralen vi ikke veldedighet. Vi kommer ikke langt med å syne synd på folk. I kaféen er vi ikke med å tjene mest mulig penger, men vi er opptatt med hvordan mennesker har det. Fordi vi tror at hvert menneske bringer med sig noe av Gud. Kirkens bymissjon sier i sitt verdidokument Barmhjertighet skal være ett synlig uttrykk for Guds kjærlighet blant mennesker. Barmhjertigheten er oppmerksom, raus og åpen og uttrykker et likeverdig möte mellom mennesker. Der veldedighet nøyer seg med å gi gode gaver, har barmhjertighet vilje og evne til å ta del i livet til mennesker som opplever det vondet. Så vem er da min neste? Sist søndag var jeg på en sørgemarkering for skaperverket i Sagene Kirke. Det var en markering for skaperverket der mennesker fra ulike tros og livssyn løftet opp momenter fra egne hellige tekster som omtalte naturen og menneskers enhet med den. Den hadde til hensikt å skape et rom, der mennesker uavhengig av tro og livssyn sammen kunde sørge over naturen vi stadig ødelegger. Og jeg kjenner vår deltakelse i ødeleggelsen for så å kunne ta det näste steget i håp. Det er noe av det rareste jeg har vært med på. Men det er også noe av det sterkeste. Og mye skurret in i mig, for dette var jeg ikke van til. Men jag gjorde ett val. Jag valde att utsetta mig selv för något som var utanför min komfortzon. Och tänkte: Är min nästa att finna oss här? For där var en maori maoriprinsessa fra Nya Zeeland. Där var vandshaman och FN-aktör Harmonizing Mother Earth. Der bidror miljøagentene fra sagene. Soknepress Knut Rygg, bønder fra Loseter, Extinction Rebellion og kunstner fra Pride Art, skjeve kunstnere. Och där på kirkens talerstol, står en same fra arktisk sjamansirkel og gråtkvalt forteller om opplevelse av å bli utstøtt fra kirken at hun aldrig har vært en kirke før, og at hun har hatt store fordommer mot kirka. «Men nå er jeg her», sier hun. «Nå har jeg blitt invitert hit til Sagene kirke, og kanskje er dette en begynnelse til noe nytt. En ny vei sammen.» Det var noen i kirka som så henne, det var noen i Marita-stiftelsen som så Alexander. Det var noen på Sagene Frivillig sentral som så Roger og Gustav. Det var en samaritan som så en som var i nød, stoppet opp og viste barmhjertighet. Og så til slutt et dikt av Sindre Eide, et dikt til meg selv, og kanskje noen andre. Du føler ikke mer. Du har blitt nummen av bildene fra krigen og fra slummen. Du reiser deg fra sofaen, men känner en lammelse i føtter og hender. Du tänker. er det noe jeg kan gjøre? Du ber en stille bønn, men lukker øret. Forsvaret som du visste måtte komme, det kreves mer enn hjerter som er fremme. Det kreves mer enn vakre melodier, og mer enn kloke ord, som noen sier. Når barn som skulle leke dør og lider, og omringes av vold på alle sider. Du vifter bort de dystre tiden og sier, det blir sikkert bedre siden. Og selv om du til daglig gjør ditt beste, «Hvor har du spurt, hvem er min näste? «Og hvis du skulle svare sant og ærlig, når har din godhet kostet noe særlig?» «Vi går omkring og tror at vi er rike, men hjertene blir fattige av skrike.» «Du vet, du trenger nåde og forvandling, og andres tro og andres ord og handling.» «Må alle verdens ledere forstå det? De trenger mer.» en noon andres nåde du ber din bön du fråg var du kan göra det første är att du måste se och höre och husk det når du lägger dig i kväll vart blick du mötte kunde vart dig själv amen